0: Quelques notes de musique brièvement écoutées, une mélodie qui s'échappe, un concert, un requiem, autant d'éléments musicaux qui nous sont aujourd'hui familiers, comme est familier également le fait de noter la musique. Et on a tous appris, même si on a peu de connaissances musicales, la, la gamme musicale « Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si » qui permet de mettre les principales notes et ainsi d'écrire et donc de lire et de jouer la musique. Mais comme tout élément, cette gamme a une histoire, une histoire que l'on va aborder cette semaine, une histoire passionnante qui permet de comprendre l'importance de la musique, l'importance de la musique pour la cité et l'importance de la musique pour les hommes. Nous sommes en effet habitués à avoir de la musique, que ce soit de la musique militaire, religieuse, profane, mais la musique a toujours eu un rôle fondamental dans la cité, raison pour laquelle Platon, dans La République, y attribue un rôle extrêmement important. et considère que la musique fait partie d'une des disciplines à maîtriser, d'un des éléments à maîtriser pour le bon fonctionnement de la cité. La musique est liée à la géométrie, puisqu'il y a une harmonie des notes, il y a une harmonie des sons, et les sons forment une parole. Ils créent une parole, ils créent un discours, au même titre qu'un discours politique de Périclès par exemple, ou euh, d'un euh, grand orateur grec, contribue à créer l'image de la cité. Raison pour laquelle Platon accorde une grande importance à la musique même si on connaît aujourd'hui peu de choses de la musique grecque et romaine, il y a des historiens qui travaillent sur le sujet et qui ont réussi à, à recréer des gammes musicales. Ce sont des sons intéressants, mais qui sont assez éloignés de ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Et le grand mouvement musical pour l'Europe, ça a été le chant grégorien, un chant absolument fondamental, puisqu'il permet de produire une musique en l'absence d'instruments. Le chant grégorien est un chant vocal et ce n'est pas une gamme musicale instrumentale, même si des instruments peuvent y être adjoints par la suite. Et le chant grégorien apporte avec lui la capacité de mémorisation, ainsi que la capacité d'être chanté avec finalement assez d'aisance, même s'il si y a des personnes qui sont plus ou moins maîtres dans l'art du chant grégorien, les mélodies se retiennent assez facilement et c'est ainsi que se crée une musique européenne autour des lieux religieux, bien évidemment, les monastères, les églises, les cathédrales. Chaque monastère a son cœur, comme les cathédrales aussi ont leur cœur, ont leur chorale qui participe au chant religieux et au chant musical. Il y a eu ensuite une codification de ce chant qui n'a pas cessé, même si à partir du XVIe, XVIIe siècle, on va vers d'autres mélodies avec l'apparition également d'instruments. L'orgue est devenu aujourd'hui l'instrument majeur des cérémonies religieuses et le Concile Vatican II consacre la reconnaissance du chant grégorien comme étant le chant de l'église catholique, comme étant le chant le plus et sublime, le plus renommé, le plus important aussi, même si on peut faire usage d'autres chants, le chant grégorien a été consacré officiellement comme le chant important du, par le concile Vatican II. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de la musique, c'est de voir le travail essentiel qui a été fait pour noter les notes, pour les créer. Et si on connaît aujourd'hui la fameuse gamme, donc euh, Dorémy Fassol, Lassie, cette gamme a une histoire et elle est liée à un chant, qui est le « Ut laxis », qui est un hymne joannique, qui est à l'origine de la création de cette gamme. Alors l'histoire est, est très belle, en effet. Il s'agit d'un hymne à Saint-Jean-Baptiste, donc celui qui est le, le précurseur, qui est commémoré tous les ans le 24 juin, c'est le dernier prophète, celui qui annonce le Christ. Et cet hymne a été rédigé au 9e siècle par Paul Diacre, et il l'a rédigé dans une forme que l'on appelle le maître saphique. On a donc un hymne joannique, dont la première strophe est utilisée deux siècles après, au 11e siècle donc, par Guy D'Arezzo pour créer les syllabes de ce qu'on appelle la solmisation solfégique le terme consacré, le terme scientifique qui est donc à l'origine du solfège alors voici la strophe en question elle dit cela laxis resonare fibris mitra gestorum famuli tuorum solve polluti labii reatum sancte Yohanes. Et donc nous avons le début de chacune des strophes qui forment les notes du solfège. Out, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et sancte, yuanes on prend les deux premières lettres de chaque mot, enfin les premières de chaque mot, pardon, ça fait Si. Et donc on arrive à Out, euh, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Alors on n'a pas encore le Do. On verra tout à l'heure pourquoi le out a été remplacé par le do et à quel moment ça se fait un peu plus tard. Mais en tout cas, on a les syllabes retenues qui correspondent au début des mystiches des trois premiers vers et cela a permis de créer les premières notes, les premières gammes qui sont ensuite positionnées et qui forment donc les notes musicales. Donc voilà l'origine, c'est euh, ce chant euh, joannique, uh, qui est un chant euh, qui est euh, chanté notamment lors de, du 24 juin, euh, lors de la fête de Saint-Jean, mais euh, pas, euh, pas uniquement, il peut être chanté à, à d'autres moments. Et euh, ce chant euh, permet ainsi euh, d'offrir les origines de la cam. Alors il y a poursuite de l'aventure en effet puisque Guy d'Arezzo a contribué à faire cette gamme elle s'est imposée elle s'est imposée parce qu'elle est facile à retenir parce qu'elle est facile à écrire et parce que étant simple elle permet une très large composition musicale et ça c'est intéressant de voir que l'alphabet musical comporte très peu de lettres et qu'avec ce peu de lettres on arrive à faire des musiques extrêmement variées, de tous les styles, de toutes les, les, les modes, et c'est aussi un, un des aspects importants qui a permis l'imposition, et la victoire pourrait-on dire, de cette composition de gamme, c'est sa simplicité. De manière générale, plus les langues sont compliquées, moins elles deviennent des langues universelles. Si le grec a eu à son époque a été à son époque une langue universelle, c'est parce que le grec était beaucoup plus simple que les autres langues du bassin oriental. De même pour le latin. Le latin s'est imposé parce, qu il est une langue, parce que c'est une langue simple, une langue qui permet des complexifications. Le latin est aussi une langue scientifique, de la médecine, de la physique, etc. Mais le latin est finalement une langue assez simple avec peu de lettres, avec des règles de grammaire qui sont facilement mémorisables, et c'est ainsi que le latin a pu s'imposer comme étant la grande langue de l'Occident. Et il en va de même pour la musique. Cela s'est imposé grâce à cette simplicité musicale. Alors, comment passe-t-on du « out » d'origine au « do » Eh bien, cela se fait un peu plus tard, et cela se fait très précisément euh, au XVIe siècle, parce que le août est assez difficile à chanter, est assez difficile à utiliser, et euh, notamment pour des raisons vocales, pour des raisons euh, d'ouverture euh, du, euh, du larynx. Et donc, c'est euh, au XVIIe siècle, en 1673, que Bonocini remplace le Out par le do. Parce que le do est une note qui est beaucoup plus facile à chanter et il prend le do en référence à la première syllabe du mot dominus, Dieu, Seigneur. Donc il remplace le out par le do. C'est pour ça que maintenant on a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais le out demeure dans ce qu'on appelle la clé de ut. Puisqu'il y a différentes clés et donc la clé de hutte qui est marquée au niveau du do, Donc le hutte d'origine, de l'hymne d'origine, de l'hymne du IXe siècle, perdure aujourd'hui avec la clé, même si depuis 1637, le do a été substitué. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est de voir que la portée de Guy d'Arezzo a été étendue à cinq lignes, et que cela s'est généralisé à l'ensemble du monde musical, même si les pays anglo-saxons ont toujours résisté puisqu'ils ont utilisé les lettres de l'alphabet de A à G. Et ce n'est que plus tard, vers le 18e-19e 18e, 19e siècle, que les anglo-saxons ont également adopté le modèle latin de Rémi Fasol Lassi. Donc vous voyez que dans l'écriture de la musique, il y a aussi des intérêts politiques, c'est celui qui va imposer sa langue. Est-ce qu'on impose une langue du Do, ou du Out, ou est-ce que l'on impose une langue de l'alphabet de A à G Et il y a là euh, des enjeux qui sont politiques, des enjeux qui sont aussi culturels. Et à propos d'enjeux politiques, il y a un événement important dans l'histoire de la musique qui est la fixation du La. Le La, dont la tonalité était différente selon les pays. Et il faut attendre 1855, donc vraiment le milieu du 19e siècle, pour que la note « la » soit officiellement fixée. Alors pour cela, je m'appuie sur un ouvrage très intéressant qui vient de paraître aux éditions passées composées, ouvrage de la musicienne Hélène D'Accord, qui s'intitule « Quand la musique fait l'histoire » ou l'auteur a pris une vingtaine d'histoires autour de la musique. Alors, il y a notamment Rostropovich jouant un air de Bach devant le mur de Berlin qui s'effondre. Il y a la question du congrès de 1932 au Caire, en Égypte, pour fixer la musique arabe. Et il y a donc le 2 mai 1855... La négociation du « la. je vous en raconte l'histoire parce qu'elle est dans le prolongement de la fixation de la gamme du solfège et elle permet d'apprendre là aussi beaucoup de choses. En effet, la note « la varie en fonction des pays. Pour quelle raison Parce que cette note est une note herdienne. Alors on le sait aujourd'hui, on le savait déjà au XIXe siècle, grâce aux travaux de la physique les notes sont du son, et donc le son se propage, il y a une, une fréquence, comme lorsqu'on enregistre une émission de radio, eh bien, on parle dans un micro, et la voix est enregistrée par le micro, il y a ainsi une, un séquençage de la voix, une, une fréquence vocale qui est enregistrée, et euh, cette fréquence vocale peut être plus ou moins haute, plus ou moins basse, et c'est ainsi que la voix est retransmise. Et donc les notes sont euh, des sons, sont des euh, puissances vocales qui peuvent ainsi être mesurées par les physiciens et qui peuvent être mieux connues. Et donc il y a ce travail de fixer la note vocale. Par exemple, Mozart recommandait de fixer un « la » qui soit à 422 Hertz dans ses opéras. Euh, sans quoi il considérait notamment que les solos de la, la Reine de la Nuit auraient été impossibles à chanter. Donc c'est important de fixer le La, et on prend le La puisque euh, c'est euh, la note maximale, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, après il y a celui-ci, et euh, comme c'est la note supérieure, bah une fois qu'on a fixé le La, on, on fixe tout le reste. Non Donc là c'est le Là où la, la voix s'élève le plus. Euh, par exemple, Bach, euh, lorsqu'il joue sur des orgues, notamment à, à Weimar, eh bien, son La est beaucoup plus proche du Si bémol actuel. On est plutôt vers 466 Hz. Donc, on a un, un La de Bach qui n'est pas le même que le La de Mozart. A l'opéra de Paris, au début du XVIIIe siècle, en 1704, le la était beaucoup plus bas, puisqu'on était à 415 Hertz. Euh, donc vous euh, voyez qu'il euh, y a euh, des grandes variations selon les villes, selon les pays et selon les euh, compositeurs eux-mêmes. Sachant que dans les églises, on a également des variations de la puisque cela va dépendre à la fois de la, de la, de la caisse de résonance du bâtiment, l'acoustique du bâtiment, mais également les instruments qui sont utilisés. Et un problème se pose dans les églises, c'est que l'accord des orgues, une fois monté, est beaucoup plus compliqué. Et donc, une fois qu'on a monté l'orgue, on va se fixer au la donné par l'orgue, et on n'en bouge plus. Il est plus facile d'accorder un la de, de la voix, un la d'un violoncelle ou un la d'un violon que le la de l'orgue. D'autant que plus un tuyau d'orgue est court, plus le son est aigu. Donc cela permet également d'avoir des orgues qui sont plus petits, puisque sinon il faut avoir des, des grands tuyaux d'orgue pour avoir des, des sons beaucoup plus graves. Donc vous voyez qu'il y a des différences de la euh, selon les musiciens et puis euh, il y a également la question de la température et de l'humidité cela joue beaucoup sur les instruments alors ceux qui font euh, de, des instruments le savent très bien un piano par exemple ne donnera pas le même son en été ou en hiver et si la salle est humide ou si elle est sèche et il en va de même pour les autres instruments le straduvarius par exemple le célèbre euh, concepteur, producteur de violons avait fixé un la qui était propre à ces violons et qui dépend à la fois de la caisse de résonance de ces violons ainsi que du style de bois qu'il utilise et de la, du vernis qu'il met sur ses violons donc on a ainsi des, des grandes différences ce qui fait par exemple que à Versailles ou à Saint-Pétersbourg on a des LAS qui sont inférieurs à 400 Hz, quand dans certaines villes allemandes, on a des LAS qui sont eux, supérieurs à 500 Hz. Donc tout cela fait de très grandes diversités, et cette diversité est invoquée, ou est justifiée plutôt, par rapport au climat. Les Italiens font remarquer que chez eux, il fait plus chaud et plus sec, et donc qu'il euh, y a un La qui est plus bas alors que dans le nord, notamment en Allemagne, avec des températures plus froides et plus humides, le La va être plus fort. Et en effet, on est en France et en Italie, on va au 19e siècle vers un La qui tourne davantage autour de 435 Hertz, quand au nord, en Prusse, en Autriche, en Angleterre, on a au contraire des tonalités du La qui sont supérieurs à 440 Hertz. On me dirait que c'est pas beaucoup, enfin c'est pas beaucoup pour un profane, mais pour un musicien c'est beaucoup, et comme en plus ça sert de maître étalon pour tout le reste des notes, ça évidemment des incidences importantes. Et justement, c'est le grand sujet au 19 XIXe siècle que de réguler cette anarchie sonore. En effet, on a constaté qu'il y a eu un grand travail qui a été fait pour imposer une métrique, le maître étalon. On a à Paris, place Vendôme, sur un des murs. La place Vendôme, c'est là où il y a tous les, les grands bijoutiers et les grands joailliers. C'est là également où est situé le ministère de la Justice. Et il y a sur un mur le maître étalon. Donc on a le maître. Voilà, ça fait un mètre. Et définir la taille du maître a été un enjeu scientifique majeur, on l'a défini par rapport à la taille de la Terre, c'est une division de la taille de la Terre, et on a pu définir ainsi quelle était la valeur du mètre. De la même manière qu'a été défini le poids du gramme, qu'a été défini également les questions de, de taille ou de degré. Et tout cela a été un travail très important, et il existe encore d'ailleurs des différences entre le monde latin et le monde anglo-saxon puisque nous n'avons pas le même système métrique. Les anglo-saxons parlent en inch, en pouce, en pied, quand en France ou dans le monde latin on parle en mètres, en kilomètres ou en centimètres. Euh, on a les températures des degrés Celsius, quand dans le monde anglo-saxon on est en Fahrenheit, et puis on a le gramme, quand, euh, au contraire, on se retrouve avec d'autres types de mesures dans le monde anglo-saxon. Donc il y a cette différence. Pourquoi Alors elle s'explique par l'histoire, elle s'explique par l'usage, mais aussi par la volonté de marquer une différence, comme le fait de rouler à droite en France et à gauche en Angleterre. C'est une manière de montrer une sorte de souveraineté métrique. Il n'y a pas de langage commun, même si aujourd'hui, le système métrique, par la force des choses, a fini par s'imposer, puisque c'est le plus utilisé, donc même les Anglo-Saxons l'utilisent de plus en plus, mais ils demeurent fidèles à leur système pour montrer une certaine autonomie à l'égard du système métrique. Et c'est exactement le même enjeu qui s'est posé au XIXe siècle avec la fixation du LA. Alors j'ai évoqué les différences selon les régions. Mais pourquoi 1855? Parce que nous sommes au mois de mai, à quelques semaines de l'ouverture de la première exposition universelle parisienne, et on a un jeune physicien qui s'intitule, qui s'appelle, pardon, Jules-Antoine Lissajou, qui est membre de l'Académie des sciences et de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, et Antoine L'Issajou intervient devant les membres de l'Académie des sciences pour demander de fixer le là. Donc il fait tout un argumentaire sur l'importance de fixer le là, de combattre l'anarchie vocale, l'anarchie sonore, et il encourage l'Académie des sciences à profiter de, du déroulement de l'exposition universelle de Paris et donc de la présence de très nombreuses délégations pour fixer le « là ». Voilà. Il faut saisir cette occasion unique d'un grand rassemblement international où sont présents des politiques, certes, mais également des scientifiques, et donc profiter de ce grand rassemblement pour fixer la valeur du « là ». Et ça, c'est tout l'enjeu du discours prononcé par Antoine Lyssanjou le 2 mai 1855 devant l'Académie des sciences. C'est un travail qui est important, mais c'est un aboutissement. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs décennies que les scientifiques travaillaient sur ce sujet de l'harmonisation musicale. Alors, ils avaient réussi sur beaucoup d'autres sujets, notamment le système métrique, mais pas celui-ci. Et un des arguments de l'Issajou est d'invoquer la souveraineté musicale. Il estime qu'il faut fixer le premier, être les premiers à fixer la valeur du « la », afin de déborder les anglo-saxons et d'éviter d'avoir un « la » qui soit fixé sur la mode anglo-saxonne. Vous voyez que derrière l'intérêt strictement musical, se cache un intérêt politique, un intérêt de puissance, un intérêt de rivalité. Il faut imposer on pourrait dire, un « la » latin pour contrecarrer le « la » anglo-saxon. Beaucoup dans l'Académie des sciences, en sont tout à fait convaincus, reste à convaincre les autres membres de la délégation. Et cela est rendu possible grâce à l'invention du diapason. Le diapason a une longue histoire, on en trouve des traces en Europe et en Asie, on en trouve des traces à l'époque antique et médiévale, mais c'est au XVIIe siècle que le diapason commence à être unifié, parce que les facteurs d'instruments ont chacun leurs propre normes et on considère qu'il faut pouvoir avoir une norme commune. Et donc le, le diapason aboutit au début du XVIIIe siècle, c'est l'invention du diapason moderne qui est créé par un Anglais et qui marque le début de la standardisation musicale. Et c'est ainsi John Shore, qui est un trompettiste, qui crée ce diapason moderne. Alors pourquoi Dans des conditions un peu particulières. En effet, il est trompettiste du roi d'Angleterre, et euh, lors d'un concert, il a un accident, il se fend profondément la, la lèvre, et donc il ne peut plus jouer de la trompette, parce qu'il a la, la bouche qui est blessée. Et donc ne pouvant plus jouer de la trompette, il se consacre aux luttes, mais il est gêné parce qu'il y a toujours des désaccords entre les différents instruments. Et donc il crée en 1711 un outil qui permet de délivrer une note commune, le « la », et qui permet donc d'accorder les instruments de façon homogène. Et ça c'est l'invention du diapason moderne, cette fourche de métal vibrant à une certaine vitesse qui émet un son unique, qui est euh, amplifié quand la tige est au contact de la base. Cela permet donc la création du diapason, et avec euh, la création du diapason, le développement d'une standardisation, d'une standardisation musicale, qui euh, permet donc d'avoir un début d'uniformisation de la musique. Et cela va de pair aussi avec les grands événements, du 19e siècle. Nous avons le début d'une mondialisation, nous avons des échanges de plus en plus importants, nous avons des normes qui se mettent en place dans la navigation, dans le chemin de fer, par exemple. Et oui, si on n'a pas les mêmes normes pour le chemin de fer, c'est un peu compliqué. Et donc, euh, finalement, la question musicale suit. Cela aboutit à, à la fixation du là. Euh, Antoine Lissajou a, a réussi à le faire fixer en 1855, c'est donc le la français, le la latin, qui s'impose et qui ensuite impose cette écriture musicale qui est aujourd'hui uniformisée. La musique n'est pas uniformisée, mais la manière de l'écrire d'un point de vue technique l'est. Cela va de pair avec la mondialisation et cela montre aussi que la musique est toujours dans des grands enjeux politiques.